0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 17. Oktober. Wir sprechen heute darüber, wie weh den Briten das Scheiden von der EU tun könnte und darüber, ob die Krankenkassen schwangeren Bluttests bezahlen sollten, mit denen entdeckt werden kann, ob ihr Kind das Down-Syndrom hat. Zunächst die Nachrichten. Nach ihrem historisch schlechten Wahlergebnis muss sich die CSU jetzt nach einem Koalitionspartner umsehen und heute beginnt sie mit den Sondierungsgesprächen. Und auch wenn die CSU mit allen Parteien außer der AfD reden will, ist wohl ein Bündnis mit den Freien Wählern am wahrscheinlichsten. Sie sind der Wunschpartner von Markus Söder, den seine Landtagsfraktion erneut als Ministerpräsident nominiert hat. Über personelle Konsequenzen soll erst nach einer erfolgreichen Regierungsbildung diskutiert werden, so will es zumindest Parteichef Horst Seehofer. Ihn machen nicht wenige in der CSU für die Wahlschlappe verantwortlich. Wer eine Mieterhöhung angekündigt bekommt, muss dieser zustimmen, damit sie wirksam wird. Doch kann ein Mieter seine Zustimmung auch nachträglich binnen zweier Wochen widerrufen, wie bei einem Vertrag, den man per Telefon oder online abschließt? Dazu könnte heute ein Urteil des Bundesgerichtshofs fallen. Das Landgericht Berlin hatte bereits entschieden, dass ein Widerruf zumindest dann möglich sei, wenn es sich um einen gewerblichen Vermieter handelt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diese Episode von Was Jetzt wird unterstützt von SAP. Was wollen Unternehmen? Umsatz? Wachstum? Gewinne? SAP ist davon überzeugt, dass Unternehmen auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Ob Klimawandel oder Diskriminierung, ob Bildungsarmut oder Schutz bedrohter Tierarten. Unternehmen können helfen, die Welt zu verbessern. Und innovative Technologien von SAP unterstützen sie dabei. Ich bin Rita Lauter, hallo. Die Briten wollen mehrheitlich die EU verlassen. So viel ist klar, nur wie. Dafür gibt es auch zwei Jahre nach dem Referendum noch keine Lösung. Dabei soll der Brexit eigentlich in weniger als einem halben Jahr vollzogen sein. Heute Abend sollten die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder über einen Austrittsvertrag verhandeln. Doch vorab konnten sich EU-Vertreter und Briten noch nicht auf einen Entwurf einigen. Marlies Uken aus der Wirtschaftsressortleitung von Zeit Online
1: beobachtet für uns den Gipfel. Marlies, was genau ist denn immer noch umstritten? Hallo Rita, also genau umstritten ist vor allem die Grenze auf der irischen Insel Nordirland gehört eben zu Großbritannien, würde im Fall eines Brexits eben rausfallen aus der EU und auf der anderen Seite haben wir den souveränen Staat Irland und man hätte eigentlich eine EU-Außengrenze genau auf der Insel und das wollen eigentlich alle Beteiligten um jeden Preis vermeiden. Es gab in den 90er Jahren so viele gewalttätige Konflikte zwischen dieser gespaltenen Insel, zwischen den Protestanten im Norden, dem katholisch geprägten Süden und man hat sich in dem Karfreitagsabkommen darauf geeinigt, eine Grenze zu ziehen, aber sie offen zu lassen, um eben diese Stimmung dort zu befrieden und wenn aber eben Nordirland im Fall eines Brexits rausfällt, dann muss ja de facto wieder eine Grenze auf dieser Insel verlaufen und diesen Status hinzukriegen, das ist irgendwie so vertrackt, dass daran die Verhandlungen schon seit Monaten scheitern.
0: Und wenn es da jetzt keine Einigung geben sollte, die Briten uns also ohne Scheidungspapiere verlassen, Stichwort ungeregelter Brexit,
1: was hätte denn das für Folgen für die EU und für die Briten? Also ist klar, natürlich, das gibt erstmal Chaos. Man weiß allerdings nicht, in welchem Ausmaß jetzt. Da gibt es verschiedene Szenarien, da beschäftigen sich sehr viele kluge Leute mit, wie schlimm das eigentlich sein wird. Das weiß halt niemand, das kann niemand wirklich schon durchspielen mit konkreten Zahlen. Aber es gibt natürlich sehr viele Warnungen, dass das Wirtschaftswachstum einbrechen könnte. Dass Banken ihren Hauptsitz von London, dem Finanzzentrum, wieder zurück in die EU verlagern. Und es wird ja durchgespielt zum Beispiel, was das für die Logistik bedeutet, für den Ausdruck zwischen eben Großbritannien, der Insel und der EU und da werden jetzt schon Autobahnabschnitte einmal gesperrt, um auszutesten, okay, wie viele LKWs können da eigentlich parken, wenn wir wieder Grenzkontrollen in Dover einführen, weil natürlich müssen dann Zölle eingeführt werden, es müssen die Güter und die Container gecheckt werden. Früher waren es 10 Prozent der Tiertransporte, die zwischen Nordirland und Irland kontrolliert werden und im Fall einer neuen Außengrenze auf der Insel sind es auf einmal 100 Prozent jeder Transport muss gecheckt werden. Und ja, was für Folgen das hat, ist klar, dass es Große haben wird. Aber wie konkret, das weiß jetzt noch niemand.
0: Man kann sich jedenfalls auf lange Staus und längere Lieferzeiten auf jeden Fall einstellen. Angesichts solcher Sorgen, könnte es denn sein, dass die Briten sich das nochmal überlegen? Die EU scheint ja durchaus bereit zu sein, den Brexit auch wieder
1: abzublasen. Wie realistisch ist denn das? Ich glaube, das ist total unrealistisch. Und eigentlich hat da auch keiner jetzt nach fast zwei Jahren Verhandlungen noch ein Interesse dran. Das ist man in so einer Fahrtabhängigkeit. Man ist jetzt schon so weit gedient, das jetzt alles wieder auf Null zu setzen. Das ist, glaube ich, total unrealistisch. Und auch auf der Seite der Briten, was müsste passieren, damit man so weit kommt? Das würde ja eigentlich bedeuten, dass im Zweifel zweimal Neuwahlen macht oder sogar ein neues Referendum darüber. Aber das damalige Referendum war ja schon so knapp. Also warum sollte es jetzt anders laufen? Und auf der anderen Seite steht die EU und die muss natürlich auch dann erstmal wieder Darum einstimmig sagen, okay, ja, dann dürfte wieder dabei sein. Also ich glaube, es ist theoretisch vielleicht interessant, das durchzuspielen, aber praktisch ganz unrealistisch. Dann schauen wir mal auf die realistischen und praktischen
0: Folgen, die sich heute auf dem Gipfel vielleicht ergeben. Vielen Dank, Mali suchen. Gerne. Und sonst so? Rückenschmerzen, Angststörungen, Appetitlosigkeit. Für den medizinischen Gebrauch ist Cannabis in manchen Staaten erlaubt. Wem es um den Konsum als Genussmittel geht, für den ist Kanada ab heute eine entspannte Adresse. Denn als erste große Industrienation gibt das Land Marihuana als Genussmittel für Volljährige frei. 30 Gramm sind für den Eigenbedarf erlaubt. Und wer das Ganze professionell betreiben will, kann in Kanada übrigens auch studieren, wie man Marihuana kommerziell anbaut. Es ist eine umstrittene Frage. Sollten die Krankenkassen wertenden Eltern den Bluttest bezahlen, mit dem sich einschätzen lässt, ob ihr Kind mit Trisomie 21, dem Down-Syndrom, zur Welt kommt, Mehr als 100 Bundestagsabgeordnete fordern jetzt eine breite gesellschaftliche Debatte darüber, wie man mit solchen Gendiagnosen umgehen soll. Menschen mit Down-Syndrom würden mit ihrer Sicht auf ihr Leben und auf diese Tests bisher zu wenig in die Diskussion einbezogen, heißt es in der fraktionsübergreifenden Initiative. Bei mir im Studio ist jetzt Alina Schadwinkel aus dem Wissensressort von Zeit
2: Online. Alina, zunächst mal, was ist Trisomie 21 genau? Ja, hallo Rita. Trisomie 21 ist vielen auch als Down-Syndrom bekannt. Es handelt sich dabei um einen Gendefekt, also einen Fehler im Bauplan des Menschen gewissermaßen. Um das genauer zu erklären, möchte ich kurz ein wenig ausholen. Und zwar, in jeder Körperzelle liegt unser komplettes Erbgut. Es ist gebündelt in Chromosomen. 46 Chromosomen hat jeder Mensch insgesamt, die eine Hälfte von der Mutter, die andere vom Vater. Jetzt gibt es zufällige, spontane Veränderungen bei der Zeitheilung, die dazu führen können, dass es das Chromosom 21 dreimal gibt, also einmal mehr als üblich. Diese Menschen haben dann 47 Chromosomen. Das mag nach einem geringen Unterschied klingen, aber der hat viele mögliche Auswirkungen. Er da kann das Wachstum, die geistigen Fähigkeiten und die Lebensdauer der Menschen beeinträchtigen. Wie stark ist dabei allerdings äußerst unterschiedlich. Von einer schweren Behinderung bis zum Uniabschluss gibt es alles. Es hängt wirklich sehr stark von der Förderung ab, wie weit ein Kind es bringt. Und welche Testverfahren gibt es da jetzt und wie zuverlässig sind die? Und da gibt es tatsächlich mehrere Verfahren. Eins, das sehr häufig angewendet wird, ist die Fruchtwasseruntersuchung. Und weil es eben ein Eingriff darstellt, handelt es sich um eine invasive Methode. Demgegenüber stehen nicht-invasive Verfahren, wie zum Beispiel die Nackenfaltenmessung. Da wird halt von außen mit dem Ultraschall geschaut, wie dick die Nackenfalte ist und davon abgeleitet hat das Kind möglicherweise das Down-Syndrom oder nicht. Jetzt lautete lange die Faustregel: Nicht-invasive Methoden sind sicher für die Mutter und das Ungeborene, aber nicht sonderlich aussagekräftig, wohingegen invasive Methoden zwar aussagekräftig sind, aber mit höheren Risiken verbunden. Und hier kommen diese Bluttests ins Spiel, weil sie allein mit Hilfe des Bluts der Mutter ermöglichen, Auffälligkeiten beim Ungeborenen festzustellen. Und das ist dann jetzt auch zuverlässig? Das ist sehr zuverlässig, ja. Sicherlich gibt es da auch mal falsch positive Ergebnisse. Sprich, es wird eine Trisomie 21 erkannt, obwohl keine vorliegt. Deshalb ist doch immer noch ein weiterer Test danach empfohlen. Aber ja, diese Tests gelten wirklich als sehr, sehr sicher. Und bis
0: jetzt muss, wer einen solchen Test machen will, meist selber zwischen 200 und 500 Euro dafür zahlen. Warum ist denn das jetzt so umstritten, ob die Krankenkassen das zur Regelleistung machen,
2: also immer bezahlen sollten? Es geht tatsächlich um eine große ethische Frage. Also wenn die Tests zur Regelleistung werden, ist das dann der erste Schritt zu einer Gesellschaft ohne Menschen mit angeborener Behinderung? Und Kritiker fürchten eben solch eine Selektion, denn auch wenn die Mutterbluttests bislang darauf spezialisiert sind, eine Trisomie 21 zu finden, ist wohl zu erwarten, dass künftig auch andere Gendefekte frühzeitig entdeckt und deshalb Schwangerschaften abgebrochen werden. Das heißt aber auch, die Option einer einfachen und frühen Untersuchung könnte die Zahl der Spätabtreibungen verhindern. Und diese sind für Eltern oft ein traumatisches Erlebnis. Also ist das jetzt ein Gewinn, dieser Bluttest oder ist es ein absoluter Schrecken? Darüber gilt es halt als Gesellschaft zu debattieren und zwar viel breiter, als das bisher geschehen ist.
0: Gibt es denn Erfahrungen in Ländern, wo Schwangere den Test bereits bezahlt bekommen? Führt
2: das wirklich zu mehr Schwangerschaftsabbrüchen? Also im Fall der Bluttest ist das noch nicht ausreichend untersucht, als dass ich dir da jetzt eine zuverlässige Antwort geben könnte. Der Test ist ja noch recht neu. Das heißt, es gibt hier kaum Daten. Was es gibt, sind Studien über die möglichen Folgen der bislang genutzten Verfahren, also dieser nicht-invasiven und invasiven Methoden. Und da hat zum Beispiel eine Untersuchung in Dänemark gezeigt, dass nach der Einführung kostenloser Trisomie 21 Tests im Jahr 2004 die Zahl an Neugeborenen mit Down-Syndrom von etwa 55 bis 65 pro Jahr auf rund 30 sank. Das ist also fast halbiert. Die Zahl ist nun allerdings stabil.
0: Und ein ausführliches FAQ zum Thema gibt es auf Zeit Online zu lesen. Vielen Dank, Alina Schadwinkel. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Aber mehr Testmöglichkeiten, das verwirrt viele bestimmt auch ganz schön.
2: Das kann absolut verwirren. Man steht jetzt plötzlich selbst vor der Entscheidung, was will ich damit machen? Also will ich abtreiben, ganz bewusst? Oder entscheide ich ebenso bewusst, ich ziehe ein womöglich stark behindertes Kind auf?